0: 哈喽，我是琳达。欢迎来到你在看什么漫画呀？在这里我会分享一些最近看过的漫画，和大家聊聊我的观后感想，当做是一个声音日记和阅读心得的感觉，希望能带给大家一种和朋友聊天的氛围。那么漫画好不好看，其实非常的主观。以下我会分享一些我的想法和观点，如果有错误的论述，欢迎大家纠正。如果你的喜好与我不同，也欢迎讨论。今天想跟大家聊一部七月的新番作品，一播出就有大受好评。没错，就是僵《僵尸一百》。《僵尸一百》的动画在七月创下了极高的讨论度，只能说动画真的做得太好了啊！身为一个社畜，看完第一集真的是满满的感触。僵《僵尸一百》的全名是《僵尸一百再成为僵尸前要做的一百件事》。本作是由麻生羽吕担任原作，高田康太郎负责作画的作品。于2018年10月19开始连载，动画于2023年7月9号播映。Netflix 也在同年8月推出真人版电影，由赤楚卫恶主演。本故事在描述天道会是个在黑心企业工作任职三年的青年，原本过着被公司压榨过劳而丧失热情的生活，直到某天因为发现丧尸攻击人类，延伸出失控的丧尸潮，造成社会运作大乱。连原本在职场暗恋的对象与邻居也成为了受害者，产生危机意识的同时，决定列出死前最想完成的100个目标，以此事作为机缘。天道会陆续和生存者合作交流，同时寻找解决僵尸病毒扩散的方案。大家或许对麻生鱼吕老师的名字有些陌生，但肯定有听过他之前的作品《经济之国的闯关者》。这部作品在2020年有改编成影集作品，非常的好看，很推荐大家有兴趣的话可以看一下这部作品。而《僵尸一百》的真人版电影主角赤楚卫二也是我非常喜欢的演员。当初会知道他是因为看了《如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师》的影集。不知道大家对于毕业楼题材的作品有兴趣吗？之后我也可以针对这个主题来分享几部我喜欢的作品。好的，我想先跟大家聊聊《僵尸一百》的动画。我最一开始也是先注意到动画，某天无意间在脸书上滑到这部作品，《僵尸》的主题深深的吸引了我。这是一部诙谐有趣的僵尸末日片，内容却谈及了许多职场现况、社会缩影。前面提到，灰在黑心企业工作了三年，每天卖命的工作，灰对工作的期待早已消磨殆尽。每天通勤望着月台闸门，想着跳下去就能不用上班了吧？他跟许多初入职场的菜鸟、新鲜人一样，对未来满怀抱负，却在上班后才发现进错职场，人生就是黑白的。就在他精神状况已经达到极限时，日本却出现僵尸危机。灰在逃避僵尸的追杀时，动画里头原本黑白的背景逐渐转换成色彩斑斓。就如同灰的心境，这么久以来，我忘了这世界充满了色彩。动画里头原本黑白的画面，因为僵尸的出现而染上了缤纷的色彩。导演用五颜六色的颜料来描绘僵尸世界里的血迹，画面张力十足。光看动画第一集就被整个铺陈深深吸引，不管是分镜、作画、剧情，都在网络上受到了不少好评。更被许多论坛网站评估为本季动画最大黑马。那么，让我们来聊聊后期的剧情以及电影的改编吧。这边会提及电影的完整内容，也会提到漫画目前的连载进度。所以，动画党的朋友建议先看完漫画哟。以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。在动画创下极高的收视率后，八月初的电影也紧接着上映。为了可爱的赤土卫二<音> n e p h i s 一上映，我就马上看完了改编的电影版本。因为目前动画尚未播毕，许多动画党的观众直接跑去收看电影版，被暴雷爆到不行啊！动画尚未播毕就上映电影版，不知道这样的操作是否常见。但因为我已经看完后续的漫画剧情了，所以影响不大。但被暴雷的观众在网络上怨声四起。而大家都认为动画比电影好看许多。的确，在改编真人作品里头，几乎没有一部作品能够称得上还原原作。最近准备上映的真人版《航海王》也是被网友批评到不行。有人说，唯一可以接受的动画改编真人作品是《神剑闯江湖》。先声明一下，这部作品我连漫画都没有看过，但我是佐藤健的超级脑粉啊，所以我的评论应该没有任何参考价值。哈哈。掺杂着太多的个人情感。那么，让我们继续聊聊电影的部分。在电影里头，少了动画里色彩的冲击，也删减了许多经典画面，让整个剧情略显尴尬。而后期出现长着人脚的鲨鱼，这在原作漫画里头是真实出现的。我猜这里应该是想要致敬伊藤润二的作品《鱼》。很多没看过漫画的观众和动画党的朋友，觉得这一段剧情相当虎烂。甚至以为这是电影擅自增加的剧情。另外，还有主角群的名字翻译，女主角三日月弦，电影里却翻译成静香。还有弦的角色刻画及设定，许多小细节让读者们认为相当不忠于原著。但这毕竟是将五六十画的漫画浓缩成两个多小时的电影，难免会有很多无法完整呈现的地方。总结而言，电影的改编从观众的评价上看来是差强人意的。但我自己全部的作品都有看完，我是觉得电影没有大家所讲的这么差啦。加上我很少看僵尸系列的作品，上次看可能是《尸速列车》吧，所以我觉得电影里头的僵尸也是蛮吓人，并不会像大家所说的只有尴尬。建议大家可以先看过动画和漫画，再去欣赏电影的部分。再来，我想跟大家聊聊漫画中后期的发展。网友说，故事到了中期开始偏离主轴，展开了日本的圣地巡礼。很多时候会让读者有一种后期好像都是为了划掉清单而展开各种行动，而主角外挂也是开好开满，主角群永远不会死，永远能完美躲避僵尸的攻击。关于主角的外挂光环，真人版电影也是被骂得很惨。很多时候的剧情发展都十分不符合逻辑。虽然我知道现在很多人都在追求合理性，至少可以让前面的铺陈和营造的感觉有个合理的宣泄和逻辑，但我还是相信，不只有为了追求合理性和逻辑才是漫画的真谛，主要还是想在漫画里学习一些觉得有意义的理念。我觉得这并不单单只是一部僵尸末日作品，故事主轴本来就围绕着。灰的清单再成为僵尸前要做的一百件事，而要完成这一百件事，本来势必就会离开原本的城镇，去拯救或挖掘病毒背后的真相。我觉得，抱持着看搞笑漫画的心态来欣赏这一部作品，会轻松许多。整体而言，看到中后期，我觉得僵尸一百有一点虎头蛇尾的感觉。不知道为什么，我有一种在看新世纪的既视感。开头的确非常的吸引读者，但后期发展却差强人意。但我还是十分期待老师后面的剧情会如何发展。最后呢，我想跟大家谈的话题是目前《僵尸100漫画最新的连载进度，也是目前闹得沸沸扬扬的岩上议题。究竟这场岩上是如何开始的呢？简单来说，就是人设崩坏。女主角刚开始的高冷人设。随着故事推进后，逐渐被灰开朗的个性所影响，渐渐敞开心胸。而一路上，灰和贤逐渐互相产生好感。在最新的连载中，突然出现一位医生，他对着贤发出邀请：“如果你愿意，可以和我一起旅行吗？”贤的内心开始产生动摇。医生知性又冷静，想法也很脚踏实地，和灰那家伙是完全不同的类型。贤后来跑去试探性的询问了辉：“如果我和医生一起去旅行，你会怎么样呢？”辉一直以来都知道贤的梦想是成为医生，最后辉对着贤说：“我会全力支持贤小姐选择的道路。”在这一话推出后，网络上就出现了关于 N T R 的讨论。N T R 一直横刀夺爱的意思。到这边本来期待着男女主角开花结果的读者，看到辉在事后大哭的画面。心都碎了，纷纷涌现不满的情绪，到原作者的推特发现，虽然有人认为没有交往或是结婚就不算 NTR 等的讨论，但多数重点都还是在贤才刚跟医生见面，又是握手又是脸红又是心动的感觉。女主角就是要跟医生跑掉，让许多人生气的表示：那为什么还要描述前面和男主角大量的互动？反而让女主角的个性变得非常恶心，但另一派读者则认为，第五十六话中贤还没有回应医生，最后只是灰自己走掉，什么都没说。而和医生的互动，也是因为医生的人设更符合贤追求的方向与梦想，和灰有着鲜明的对比。面对如此排山倒海的评论，作者麻生雨里老师发布了一则贴文回应。如果认真努力创作的回报是这样，那么大概辞掉这辛苦的工作，就可以离好日子不远了吧？而这场言上风波，官方似乎被逼急了，提早释出57七话的剧情灭火，缓解网友对 NT 啊感受的不满。网友纷纷认为官方在亡羊补牢，麻生鱼吕老师一改创作节奏，也有人质疑本来剧情就会如此的发展，却被舆论打乱。不得已快转进度平息众怒，只能说作者不管怎么做都会有酸民的不满啊，真是辛苦了。我前几天看了 YouTuber 井川一,一在讲解这波言上事件的影片，他提到，我想这就是网络世界养成的一个非常差的习惯，就是缺乏耐心，不经思考发表了自己单方面激进的意见，自顾自的期待，然后自顾自的失望。最后全部怪罪在某人头上，批评应该是建立在理性公平上的。相信大家都还记得我推理头的恋爱实境秀剧情吧？都还记得这样的情绪发泄是有可能对当事人造成极大影响的。希望这一场岩上风波能就此落幕，也让我们期待漫画后续的剧情发展吧。以上是我今天的分享。如果你喜欢我的节目的话，不要忘记按下订阅，并留下五星评论。另外，欢迎在我的 IG 账号上进行留言互动，并搜寻你在看什么漫画呀。我们下期再见，拜拜。